Bonjour, c'est ici Phil Gursky, président de Borealis Threat et Risk Consulting au Canada, et vous écoutez Canadian Intelligence, et un podcast sur des choses sécuritaires, le terrorisme, le renseignement, etc., etc. Lorsqu'on parle de la France euh, en tant que le terrorisme, on constate que c'est un pays qui a vécu euh, depuis longtemps, des actes de terrorisme très sérieux. On a eu, par exemple, en 2015, en janvier, les attentats contre Charlie Hebdo, dans lesquels on avait euh, une douzaine de morts. Quelques mois plus tard, bien sûr, on avait les attentats du Bataclan et de la Stade de France, dans lesquels on a eu presque 140 morts et plus de 450 blessés. Et plus récemment, on a vu à la décapitation de Samuel Paty, qui était un enseignant qui voulait démontrer le, le problème des caricatures de Mahomet et un jeune Tchétchène a décidé que c'était euh, quelque chose qu'il ne voulait pas voir dans les écoles françaises. Alors, ce Tchétchène l'a tué et l'a décapité. Mais est-ce que ces attentats et le risque de terrorisme en France, est-ce que ça mérite une réponse plus dure du gouvernement de la France? Pour... Euh, constater à ces questions, pour avoir un débat sur ces questions, je suis tellement ravi de faire la bienvenue de nouveau à Alexandre Rod, qui est un rechercheur et, traîneur, et entraîneur des forces sécuritaires françaises en, en, dans le sujet du terrorisme. Et on va discuter de, de ces questions, de qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce que c'est le niveau de la menace et qu'est-ce qui sont les sentiments de la société française vers la menace terroriste. Alors, bienvenue Alexandre. Bonjour, merci, merci Philippe, merci de me recevoir. Alors, la dernière fois qu'on a eu une, une conversation, il y a quelques semaines, on, je ne pense pas qu'on ait traité le, 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 le phénomène de cette nouvelle loi qui a été promulguée assez récemment par le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est une loi contre le séparatisme. Et on, on dit qu'il y a des, des gens en, en France, et j'imagine c'est Macron et, et son gouvernement, qui pensent que la laïcité est en danger. La laïcité est bien, est bien sûr une des fondations de la République française. Et ce, cette loi va respecter les, les principes de la République. Euh, elle va contrôler les associations religieuses et culturelles. Il va durcir les règles de, 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 de l'enseignement et il va réprimer la haine en ligne. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas une loi contre le séparatisme, tandis que c'est une loi contre l'islamisme et même l'islam lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je pense qu'il faut partir de la menace que l'on fait face et comment la France peut y répondre. En France, on a un problème qui est double. Le problème du terrorisme djihadiste, donc de l'action violente on a, sur laquelle on a pu travailler, euh, des, des assassinats, des, des, des attentats qu'on a pu subir. Euh, il peut prendre différentes formes. Euh, voilà. Pour cette menace-là, on y apporte une réponse qui est une réponse sécuritaire. Ça peut être la, les forces de police, ça peut être le renseignement, ça peut être la question militaire à l'étranger. Voilà. Ça, on a réussi à le faire, on a adapté notre système depuis 2015 pour y répondre. Maintenant, le deuxième problème, c'est la question de la radicalisation et la radicalisation violente. C'est le fait d'accepter que pour, une, pour, pour voir une idéologie, on cherche euh, la, la violence ou au moins on la justifie. Euh, sur le sol français, on a une série de vecteurs de radicalisation qui peuvent venir de différentes mouvances, mais la mouvance principale, il faut le reconnaître, c'est l'islamisme. Euh, et ces vecteurs de radicalisation, qui peuvent être des associations, des clubs de sport, des lieux de culte, de, des, des groupes d'amis, 
des endroits de discussion en ligne euh, sur Internet, abandonne cette idéologie la violente et pousse certains à passer à l'acte. Euh, le cas le plus clair, c'est évidemment l'assassinat de Samuel Paty, où Samuel Paty a donc, euh, comment dire, donné un cours sur la liberté d'expression en utilisant les caricatures mmh. de Charlie Hebdo, a été ensuite euh, accusé par une, jeune par une jeune élève qui n'était pas là euh, oui. d'avoir accusé ces choses-là, et ensuite euh, a été désigné par une association euh, qui promouvait l'islamisme comme une cible pour, pour être rappelé par quelqu'un qui est passé à l'acte. L'intérêt de cette loi-là, c'est donc de lutter contre cette radicalisation violente-là, et euh, qui est donc plus large. Euh, évidemment que la radicalisation, on n'y apporte pas une réponse qui est que sécuritaire, on apporte une réponse qui est sécuritaire, mais qui est aussi sociale, économique, éducative, culturelle. Donc, la loi confortant les principes de la République, c'est ça son objectif. Alors, encore une fois, il faut être clair, l'État français n'a pas vocation à transformer tous les citoyens en centristes parfaits. On a le droit d'avoir une pensée extrême ou radicale en France, on a une liberté d'opinion qui, 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 qui est défendue. L'idée, c'est d'essayer de régler des attitudes qui portent atteinte à la loi sur des questions de laïcité, d'éducation et contre le séparatisme. Voilà, on a vu ce mouvement de repli en raison de croyances religieuses ou d'appartenance à certains groupes, et cette volonté de sortir du champ républicain. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que cette loi-là va comment dire, causer plus de problèmes et de compliquer les choses alors, cette loi déjà, elle est très très large, elle travaille sur les services publics, les associations, la dignité de la, per de la personne humaine, la lutte contre les discours de haine en ligne, l'éducation, le sport. Euh, elle régule certaines de ces attitudes. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est difficile de faire une prédiction de l'impact de celle-ci. Moi, je pense qu'elle est pertinente euh, et qu'elle propose des solutions à des problèmes clairs qu'on a pu évoquer. Euh, L'interdiction, par exemple, euh, de, 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 comment dire, de menacer un professeur qui donne un cours en, en accord avec les programmes de l'éducation nationale, euh, euh, s'assurer que dans les clubs de sport on ne promeut pas une, une idéologie particulière comme ça peut être le cas dans certains clubs de lutte euh, auquel appartenait le, le jeune Tchétchène qui a tué Samuel Paty euh, vrai, la vraie question de savoir quel va être son impact c'est moi je pense c'est une question de communication comment est-ce qu'elle est présentée, est-ce qu'il y a un effort de pédagogie pour expliquer quelles sont les valeurs de la République comment elles sont incarnées et comment on peut les défendre et pourquoi cette loi cherche à les défendre mmh. de façon évidente certains groupes vont, vont exploiter cette loi là pour accuser la France d'islamophobie et pour essayer de monter les tensions et de radicaliser une partie de la population. Maintenant, euh, la question est de savoir est-ce qu'on arrivera à expliquer la, ch la chose correctement, à faire cet effort de pédagogie qui permet qu'il euh, n'y ait pas ensuite euh, une sorte de phénomène de, de, de retour de manivelle. Est-ce est que vous pensez, Alexandre, que cette loi était une réaction directe à la décapitation de Samuel Paty, ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui était en, en train depuis longtemps C'est quelque chose qui était en train depuis longtemps, elle a été évoquée déjà à l'été 2020, donc quelques mois avant Samuel Paty, et la, le discours du président de la République qu'il annonçait qu a, qu a, qu a eu lieu le, le 2 octobre, si je ne me trompe pas, donc 15 jours avant l'assassinat de Samuel Paty. Euh, donc euh, non, non, c'était un travail de, long, de longue haleine apparemment pour le gouvernement, qui a pris depuis longtemps. Euh, évidemment, elle a été mise en lumière par, par, par le terrible attentat. Oui, j'imagine qu'un crime très horri tellement horrible comme la décapitation de Samuel Paty, ça donnait comme l'impétus au gouvernement de dire « ok, maintenant c'est le temps de le faire ». C'est ça. Mais ça avait été évoqué. Elle était préparée, elle avait été annoncée 15 jours avant. Donc, euh, il y avait quand même cette discussion depuis très longtemps sur le sujet et cette volonté de, de lutter contre toutes les radicalités et toutes les radicalisations violentes qui cherchent à, à faire quitter une partie de la population du champ républicain et de, de vivre ensemble. C'est comme ici au Canada, lorsqu'on a vu l'attentat de Washington le 6 janvier, dans lequel on disait que les Proud Boys participaient. Le gouvernement canadien a décidé de, de mettre les Proud Boys sur la liste des antiterroristes. Ils disent qu'ils ils en discutent depuis longtemps, mais c'était vraiment euh, la meute à Washington qui a vraiment comme, forcé ou pressionné le gouvernement de le faire. Alexandre, um, je sais qu'en France, depuis longtemps, lorsqu'on parle de la menace terroriste, on parle plutôt de la menace islamiste, de la menace djihadiste. 
Mais j'imagine qu'il existe en même temps, en France, l'extrême droite. L'extrême droite existe en, en, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, etc., etc. Mais j'ai rien vu ou j'ai jamais vu euh, des personnes qui en parlent, en parlent comme euh, la menace de l'extrême droite pose le même niveau de, de risque que la menace islamiste. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est le statut? Qu'est-ce qu -ce qui se passe maintenant dans le domaine de l'extrême droite en France? Est-ce que vous pensez que peut-être la France va suivre ses alliés en, en Europe, en Amérique du Nord, en disant que peut-être l'extrême droite va surgir? On, on va avoir un plus, plus haut risque, plus haut risque de l'extrême droite d'ici euh, quelque peu Alors, c'est une bonne question, c'est une question sur laquelle on travaille régulièrement. Euh, il faut d'abord, moi je pense, se penser, sur, se penser sur les chiffres et se poser la question de, de savoir quelle est vraiment la menace d'extrême droite en France. Quand on regarde les chiffres pour le djihadisme en France, on a 46 attaques en 5 ans, 269 morts et un peu plus d'un millier de blessés. L'an dernier, on a eu 7 attaques djihadistes sur le sol français, parce que le 8e, c'est l'incident de Bolène, qui n'est pas considéré comme une attaque terroriste, mais qui ressemble beaucoup. Pour l'extrême droite, on a un peu plus de 35... De, 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 de 30, euh, événements, beaucoup de vandalisme alors sur, sur des, des tirs sur des mosquées, des incendies volontaires, mmh. euh, alors qui ont, souvent, qui, ont, qui ont presque toujours lieu la nuit, alors qu'il n'y a pas de, de, de victimes potentielles, c'est juste des bâtiments qui brûlent. Quelques agressions euh, de l'extrême droite, on note, euh, si je ne me trompe pas, 7 euh, en 5 ans, mmh. avec pour un total de 11 blessés. Donc évidemment, c'est une menace qui inquiète, c'est normal, mais elle n'est pas au niveau opérationnel que pourrait avoir le djihadisme. Euh, elle n'est pas capable d'avoir ce degré de sophistication, de létalité, de recrutement, euh, et même de mobilisation que peut avoir le djihadisme en France. Les deux choses sont incomparables, je pense que c'est une fausse équivalence de les mettre à côté. L'extrême droite euh, violente en France, le terrorisme d'extrême droite, d'ultra-droite, comme, comme on dit ici, euh, est inquiétante, une mouvance qui monte, mais qui n'est absolument pas comparable à celle du djihadisme. Et vous pensez que ça va continuer Est-ce que vous euh, vous inquiétez que peut-être l'extrême droite va être beaucoup plus sérieux Parce que Lorsque je lis dans les journaux, les sites web maintenant, il y a la seule chose dont des personnes veulent parler, c'est l'extrême droite, que ce soit au Canada, soit aux États-Unis. Mais est-ce qu'il est qu y a un problème de leadership? Est-ce que c'est un problème de les nombres de personnes ne sont pas là, tandis que euh, chez les djihadistes, il y a des, des centaines, même des milliers de personnes qui, qui aiment cette, cette idéologie? Alors, moi, je pense que le fait qu'on en parle beaucoup euh, dans le monde occidental en général, c est, c est, c est, je pense que c'est un effet historique. Je pense qu'on est beaucoup plus à même, euh, nous, occidentaux, de détecter euh, la radicalité d'extrême droite et le discours violent du fait de notre histoire, de la montée du nazisme et ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour le djihadisme, c'est plus dur, parce que ça demande de, de, de comprendre un discours qui est complexe, qui est ancien, qui demande un certain nombre de références. Pour le discours de son droite, on comprend tout de suite où est la limite de par notre histoire, et du coup, on y est peut-être plus sensible. En France, il y a eu des, des phases où on a eu du terrorisme d'extrême droite d'importance. La, la grande période de l'extrême droite, de l'ultra droite violente en France, c'est la partie, c'est pendant la, la, la guerre d'Algérie et l'indépendance mmh. de l'Algérie. On avait un groupe qui s'appelait l'OAS, l'Organisation Armée Secrète, mmh. qui comptait plusieurs milliers de membres et qui a fait près de 2000 victimes pendant quelques années, qui organisait des attaques qui étaient complexes. Et ils, ont, ils ont tiré sur le, le général de Gaulle alors qu'il était président en 1962 à Clamart. Voilà, c'est un groupe qui est toujours évoqué régulièrement, mais qui était entièrement démantelé et qui n'a pas la puissance qu'il avait à ce moment-là, depuis très longtemps, depuis la fin des années 60. Euh, donc on peut s'inquiéter d'une montée de la mouvance on voit qu'il y, y, y a une mobilisation générale qui pousse à ça on peut s'inquiéter que la mouvance monte en termes de capacité opérationnelle elle est plus armée qu'avant euh, elle a cette volonté de violence qui est plus claire en revanche elle n'est pas comparable à la menace djihadiste euh, en termes de capacité à frapper le sol français donc il faut se poser la question, il faut s'inquiéter de ces choses là on voit que ça monte par exemple en Allemagne de façon inquiétante 
On a quelques cas en Angleterre également, on a des, des, des cas dans les pays nordiques qui peuvent se poser des questions. En France, on a quelques événements que j'ai cités, euh, mais encore une fois, je pense que c'est faire une fausse équivalence euh, de la mettre dos à dos avec le djihadisme, surtout en France. <rire> je pense que vous êtes la seule personne que je connais, Alexandre, qui dit que les deux problèmes ne sont pas comparables, parce que je, je lis de, de, de plus en plus maintenant des gens qui disent que le, le, la menace de l'extrême droite est pire que la menace de l'État islamique, tandis que l'État islamique est en train de tuer des, des dizaines, même des, 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 des vingtaines de personnes en Irak, en Syrie, et ses alliés en Afrique, en Asie, tandis que l'extrême droite ne tue, ne, ne tue personne. Ou s'il fait un attentat, comme, comme vous, vous venez de dire, ces attentats um, arrivent en nuit, il y a peut-être une mosquée qui est brûlée, euh, mise en, en incendie, mais euh, il n'y a pas tellement le, le niveau de, de mort euh, que font les, les, les djihadistes. Alors, euh, ça, ça, je vous remercie de, de, de l'avoir dit parce que ça, ça m'étonne et, et, et ça m'agace et, et ça m'inquiète qu'il y ait des personnes qui ne peuvent pas comparer ou qui traitent de, de dire que la menace de l'extrême droite était si grave que la menace de, de djihadisme partout dans le monde. Non, je pense qu'il faut garder les yeux ouverts, il faut se poser la question de la menace d'extrême droite. On a eu des cas sérieux euh, dans le monde occidental euh, dans les années précédentes, l'attaque de Christchurch en Nouvelle-Zélande, l'attaque de El Paso au Texas, oui. euh, qui, qui menace inquiéter, mais elles sont, encore une fois, elles sont assez rares. Elles sont dans des pays, comment dire, voilà, et elles sont des, dans, des, dans des pays comme les États-Unis, un peu en Allemagne, également, enfin, en Nouvelle-Zélande, c'était une nouveauté, ça n'avait jamais eu lieu. Euh, en France, on n'est pas à ce niveau-là opérationnel, encore une fois, euh, et, et c'est, voilà, donc ça demande de ne pas être naïf et pas dire, nous ne surveillons pas ce qui se passe de garder les yeux ouverts, mais on ne peut pas comparer les deux, et le faire serait... Enfin, je pense qu'il y a une, une question qui se pose aussi, c'est que souvent l'ultra-droite, elle, elle, elle est étudiée par des historiens, et mmh. pas par des gens qui ont un passé de, de, dans le monde de la sécurité, et qui sont à même de savoir qu'est-ce qui est dangereux ou pas. L'exemple historique, il est intéressant, mais il a une limite dans la compréhension du phénomène, ah. surtout quand on parle d'actualité. Ça, c'est intéressant. Alors, euh, s'il y a un problème, <coughs> excuse, qui surgit de l'extrême droite en France, ça serait le DST qui s'en occupe alors, la DST a été euh, dissoute, et maintenant on parle de la DGSI. Euh, okay. Donc, c'est le nouveau nom du nouveau service. Donc, oui, la DGSI, la DGSI et l'ensemble des services de renseignement français se posent sur la question, se travaillent sur la question de, de, de l'extrême droite et de l'ultra droite et, et essaient de. Et, voilà, on a une vague d'arrestations de, 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 de quelques groupes depuis, euh, depuis 2017-2018. L'OAS Liganisin, les Barjols, l'Oiseau Noir l'AFO, qui sont des groupes qui s'étaient organisés en vue de frapper, mais encore une fois, qui n'étaient pas capables de le faire, et qui ont été repérés vite et interpellés. Donc, évidemment, il y a une surveillance qui est faite de la menace, car elle existe, mais évidemment, pas à ce stade, et pas de l'ampleur que peut avoir le djihadisme. OK. Euh, un petit changement, Alexandre. Euh, J'aimerais parler de l'opération militaire française en Afrique, qui s'appelle Opération Barkhane. Euh, je pense qu'elle a débuté en 2014. C'est une décision du gouvernement, du gouvernement français d'envoyer de, des troupes, des militaires en, en Afrique pour aider leurs alliés. Et je pense qu'il y a cinq pays, le Niger, la Mauritanie, le Mali, le Tchad et Burkina Faso, qui voyaient une, une menace assez grande des groupes djihadistes. Quelques-unes sont liées à Al-Qaïda, d'autres à l'État islamique. Et la France a décidé que la situation devient de plus en plus dangereuse. Euh, ce pays-là ne pouvait pas euh, se défendre de, de ces menaces. On a vu quelques attentats très graves et on a, on a vu même le, le contrôle du territoire par ces groupes terroristes. Alors, ça fait presque six ans et demi que les Français sont là. Euh, ils, ils se déploient à, à côté de leurs homologues euh, mauritaniens, maliens, etc. etc. 
Est-ce que euh, cet euh, déploiement, cette opération, est-ce que ça risque de devenir une guerre éternelle, une guerre euh, sans cesse? Ce qu'on appelle en anglais le « forever war » qu'on a vu en Afghanistan. Les États-Unis sont là depuis euh, 20 ans. Nous, nous, les Canadiens, étaient là pendant 10 ans. Euh, M. Trump a, a, a décidé d'enlever de, les troupes américaines. M. Biden, ça, ça se peut que ça va, changer, ça va changer parce que la guerre en Afghanistan, ça n'a pas de, terminé. Le taliban et l'État islamique, il y a un allié islamique qui s'appelle l'État islamique Khorasan, et ils, ils emportent des, des attentats chaque jour. Alors, qu'est-ce que, que la mentalité en France... Euh, le, les Français et les Françaises, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui se passe en Afrique du Nord, dans le Sahel? Est-ce qu'ils pensent que le gouvernement devrait continuer la mission en Afrique ou est-ce qu'ils disent que, bon, on est là depuis six ans et demi, ça suffit, on devrait retirer nos, nos, nos soldats de, de l'Afrique? Alors, c'est une bonne question. Moi, je, je reconnais, je ne suis pas d'être militaire, ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai quelques éléments de réponse sur ces questions-là. Donc, euh, évidemment, ça fait presque sept ans maintenant que, que l'opération Barkhane a démarré, elle, elle fait suite à l'opération Servan. Alors, il faut savoir que pour les Français... Si oh, oui, Serval, oui, 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 oui. On a, per on a, on a perdu 55 soldats sur ces, sur ces sept dernières années, en perdant, avec une augmentation des, des pertes, parce qu'une augmentation du tempo opérationnel euh, sur les dernières années. En, en, en face, on, on a réussi à neutraliser plusieurs centaines de, 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 de djihadistes chaque année. Donc, on en face à des groupes qui, font partie de, qui sont liés à Al-Qaïda, beaucoup d'anciens héritiers de la guerre civile algérienne, et oui. des groupes qui sont liés à l'État islamique. Pendant un temps, ils se sont regroupés sous... Euh, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en une trêve entre eux, qui n'est ensuite qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Euh, voilà. Le vrai débat pour la partie terroriste, au moins, c'est est-ce que ces groupes-là euh, s'inscrivent vraiment dans le vrai djihad global, ou est-ce qu'ils font que reprendre et instrumentaliser des querelles et des conflits locaux sous cette sous couverte du djihad C'est une, une question qui est compliquée. Pour ce qui est de la réaction française, euh, c'est un débat qui a eu lieu beaucoup en ce moment, en ce moment on a eu une série de pertes, on a perdu deux soldats en, 2020, en janvier 2021, à savoir est-ce que l'opération devait continuer, est-ce qu'elle devait changer de forme, et ainsi de suite. Euh, pour ce qui est de, 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 de la volonté de l'opinion publique sur ces questions-là, l'opinion publique soutient l'opération, plutôt, on voit que euh, la plupart des, 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 des citoyens français soutiennent l'opération, on voit qu'il y a un refus de l'opération aux extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Euh, voilà, alors, ce qu'en ce qu disent les experts, est-ce que l'opération peut continuer, est-ce qu'elle a un sens, et ainsi de suite. Euh, je vais citer Michel Goya, qui est, qui est, qui est un des plus grands experts militaires sur, sur, sur cette question-là, en France, qui évoquait le fait que l'opération va continuer, dans, dans le futur, c'est sûr, probablement pendant quelques années, une ou deux, mais qui paraît difficile qu'elle se maintienne au-delà de ça. Elle a un objectif, l'opération, c'est de permettre aux alliés locaux de reprendre la main sur la mission de sécurité et des luttes contre le groupe djihadiste. Euh, Est-ce qu'on est en train d'y arriver C'est difficile à dire, il y a une série de, de facteurs à, à prendre en compte. Voilà. Donc, mon, mon avis sur la question, c'est que, et je, là je me penche sur, sur les spécialistes qui en parlent, c'est qu'elle va continuer pendant quelques années. Au-delà de ça, ça paraît compliqué. Euh, mais euh, l'opinion française la soutient pour l'instant, malgré les pertes plus récentes qu'on a pu avoir. OK. Euh, de temps en temps, lorsque un pays décide d'envoyer ses soldats dans un autre pays pour faire le peacekeeping ou n'importe quoi, euh, il arrive qu'il y a des groupes de terroristes qui disent, bon, vous êtes ici chez nous, alors on va vous attaquer euh, chez vous. Euh, ici au Canada, on a eu quelques attentats dans les années 2000-2010 dans lesquels les terroristes disaient que nous faisons ça à cause du fait que le Canada est en Afghanistan et est en train de tuer des musulmans. Est-ce qu'il y a la crainte ou la, le concert en France que ça se peut qu'on va avoir des attentats euh, qui disent que la raison pour laquelle la France est attaquée, c'est à cause de l'opération Barkhane, ou est-ce qu'il y a déjà 
des attentats en France où les terroristes disaient la raison pour laquelle ils, ils l'ont fait, c'était comme un type de rétribution à, à l'opération Barkhane. Alors, je, je, je ne suis pas certain de la réponse. J'aurais tendance à dire que plutôt non. On le voit, euh, les attaques ont eu sur le sol français, elles étaient très liées à l'État islamique et aux frappes françaises en Syrie, et euh, quand, quand, quand elles avaient lieu, c'était des réclamations qui ont été faites par de nombreux djihadistes. C'est vrai qu'il y a eu ces revendications-là qui ont été faites dans les années 2000, c'est pareil pour les attaques en Angleterre ou en Espagne, en disant que du fait de l'intervention européenne euh, en Afghanistan et en Irak, on devenait une cible légitime. Euh, pour ce qui est du Mali, je n'ai pas connaissance d'une attaque qui a eu lieu en citant Barkhane comme une raison. Euh, il faut se rendre compte qu'on voit quand même que la plupart des, des, des terroristes sont issus euh, de... Ils sont français, peu liés sur ces questions-là, et on a assez peu de terroristes qui sont issus de la zone sahélienne, du moins sur les attaques qu'on a eues sur les cinq dernières années. Donc plutôt non, euh, pour le moment. OK, ça va toujours changer, j'espère que non. Euh, dernière question, Alexandre. Euh, je sais que vous avez fait de l'entraînement au service militaire et policière en France en tant que casque de terrorisme extrémisme. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Est-ce que vous faites le, le, même, le même type d'entraînement? Est-ce que ça va continuer? Oh, moi, je continue à le faire. J'interviens régulièrement pour la police et pour la gendarmerie nationale sur ces questions-là pour essayer d'expliquer quelle est la forme de la menace. Voilà, le, le terrorisme en France a évolué on a une période entre 2015 et 2016 de terrorisme d'ampleur, avec des attaques qui étaient organisées, qui étaient parfois financées, coordonnées par l'État islamique, donc qui prenaient une forme plus grande et qui faisaient plus de victimes. Typiquement, des, des, les trois attaques du 13 novembre au Stade de France, dans les rues de Paris, sur les terrasses, et également au Bataclan. Là, on voit que la, le mode opératoire change. On est sur des modes d'action euh, plus simples, à l'arme blanche, à la voiture bélier. Mmh. Donc l'idée, c'est d'adapter la formation, la formation qu'on propose aux forces de l'ordre. Voilà, voilà quelle est la menace aujourd'hui, voilà comment il faut vous préparer essayer de leur fournir un certain nombre d'outils euh, pour faire face à cette menace-là. Donc, euh, il y a toujours un... Évidemment, la police et la gendarmerie nationale sont tout à fait euh, intéressés pour ces sujets-là. Il y a un travail qui est fait constamment. Évidemment, je ne peux pas évoquer en détail, mais euh, sur, sur, sur ces questions-là, de façon régulière pour les forces de sécurité françaises. Est-ce que vous diriez, je ne sais pas si c'est une bonne question, une question juste à vous poser, mais est-ce que vous diriez que la police française a une bonne connaissance de qu'est-ce que le terrorisme et l'extrémisme? J'imagine qu'ils sont bien occupés avec d'autres types de crimes et le terrorisme, grâce à Dieu, ça n'arrive pas très fréquemment, ni au Canada, ni en France. Alors, lorsque vous faites l'entraînement, est-ce que vous trouvez que la police, ils, 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 ils pensent là-dessus ou est-ce que c'est quelque chose dont ils n'ont pas une bonne compréhension? Alors, je pense qu'il y a eu un travail phénoménal de fait depuis 2015, où la menace n'était pas comprise à ce moment-là, et maintenant il y a un vrai intérêt, il y a une vraie formation. Pour les policiers de terrain avec qui je travaille, moi, euh, ils sont très curieux de la matière, ils veulent en savoir plus, ils veulent se former plus. Donc le sujet du djihadisme est très connu, parce qu'on a eu cette série d'attaques, parce qu'il y a une attaque qui visait des policiers en particulier, donc il y a mmh. cet intérêt, cette volonté de, de, de faire plus. Euh, donc évidemment, c'est vrai que le terrorisme, c'est une menace rare, et qu'il euh, y a plein d'événements du quotidien qu'il faut apprendre à traiter, et d'autres problématiques. Euh, mais ça reste quand même un sujet d'intérêt et de et de formation assez constante pour toutes les forces de sécurité françaises, parce que la menace reste importante. On a vu qu'en 2020, on avait eu plus de 50% d'attaques en plus. On était passé de 3 attaques en 2019, 3 attaques en 2018, mmh. à 7 attaques en 2020. Donc, il y a toujours un intérêt qui est marqué pour la matière de la part des forces de sécurité. Oh, félicitations, parce que oui, vous avez raison. Je pense que la France a été un des seuls pays dans lequel... <coughs> Les, il y a quelques attentats terroristes contre les policiers eux-mêmes. Eux ici au Canada, je ne peux pas constater ni un cas dans lequel euh, les terroristes visaient les, les, les polices. Alors, pourquoi pensez-vous peut-être que la France est si différente de cette, de cette façon? 
Alors moi, je, je sais que je, je pensais à un cas canadien sur euh, l'attaque du Parlement 2014, où il y avait deux soldats qui avaient été visés. Alors, pas des... Oui, ce sont des soldats, non, 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 non la police euh, tel, tellement, mais, mais les soldats, oui, oui. Effectivement. Alors nous, en France, bah, je, je pense que y a, y a, le terrorisme, il y a une volonté de médiatisation de l'attaque. Quand on attaque un policier, euh, on attaque une cible de l'État qui porte un ah, uniforme, qui plus marqué. Et je pense qu'il y a un autre élément, c'est qu'on voit que le recrutement qui a été fait par l'État islamique depuis 2015 change vraiment du recrutement d'Al-Qaïda. Al-Qaïda recrutait des cadres, des gens qui étaient relativement formés intellectuellement, qui avaient un bagage idéologique. L'État islamique a ouvert euh, son recrutement à des gens qui étaient, euh, à beaucoup, qui étaient déjà délinquants, qui avaient un passé de violence ou, de, ou de, un passé en, qui étaient allés en prison, qui avaient commis un certain nombre de faits. Donc il y avait déjà naturellement une, souvent une haine de la police et une volonté de frapper la police en particulier. Donc en recrutant ce public-là, et le fait de l'intérêt, parce qu'on frappe une cible qui est symbolique, on a eu des attaques qui étaient terribles, euh, comme l'attaque de Magnanville, où deux policiers ont été assassinés en 2016. Ah, bien sûr. Alors, Alexandre, je vous remercie tellement de votre temps. C'était une conversation très intéressante. C'est la deuxième fois euh, qu'on parle du terrorisme. J'espère je, bien que ça ne serait pas le, le, la dernière fois. Alors, euh, merci d'avoir participé à ce podcast. J'en serais ravi. Merci à vous. Euh, on se reparle quand vous le souhaitez. Voilà ma conversation avec Alexander Roth en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez du feedback, vous pouvez me joindre au email borealisrisk à gmail.com ou même à Twitter à borealisaves. Vous me trouvez aussi à LinkedIn et à Facebook. Si ce contenu vous intéresse, vous pouvez y abonner. Allez sur mon site web borealisrisk.com. Vous allez trouver le bouton abonnement. Mettez votre adresse d'email. De, de, de et vous recevrez chaque jour un, un, toute une sommaire de tous les, les, les podcasts et tous les blogs. J'aimerais savoir qu'est-ce que je pense de ça et j'espère que je, je vous parlerai d'ici peu. Merci de votre temps.